0: buenas tardes amables radioescuchas que nos acompañan en esta edición de los informales pueden escucharnos a través de las frecuencias 88.5 FM y 1190 AM en San Luis Potosí y 91.9 FM en Matehuala o bien en nuestras redes sociales de la universidad radio y televisión universitaria también ponemos a, a su disposición para recibir este, comentarios o opiniones el 826-1347 y 826-1348, teléfonos de aquí de Radio Universidad, así como la dirección Arista 245 en Pleno Centro Histórico. Bueno, pues en esta ocasión me permití invitar al maestro en Ciencias del Hábitat, Erwin Salas, él es egresado de la Facultad del Hábitat, además de ser un excelente diseñador, es editor de la revista Estratega Magazine y ha investigado sobre un tema que seguramente les apasionará muchísimo a los radioescuchas, el cómic o novela gráfica, como se le llama actualmente. Entonces, pues bueno, acompáñenos esta tarde a escuchar esta interesante conversación. Eh, eh, primero que nada, pues les quiero dar un, una una empapadita de quién es Erwin. Él eh, estudió la maestría en diseño, en diseño gráfico, o sea, es en ciencias del hábitat, pero con orientación en diseño gráfico, con el tema de semiótica del cómic. Y este, este tema es bien interesante porque él empezó a analizar los cómics de Marvel, ya nos irá platicando él, y, y sacó un estilo Marvel, que es bien interesante lo que él nos va a platicar al respecto. Él también eh, ha trabajado en el sector radiofónico, ¿sí? Como diseñador en Radio Fórmula, Grupo Imagen, Estéreo Rey, entre otras estaciones de radio, y además, pues, ha trabajado en Detersol. Entonces, bueno, pues, le damos la bienvenida a Erwin. Hola, ¿qué tal, Erwin? ¿Cómo hola, estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Y, y bueno, pues, yo quisiera, pues, empezar este, platicando contigo acerca de... El cómic, ¿sí? O sea, este, fíjate que yo recuerdo que cuando era niña eh, leía los monitos del periódico y esos monitos del periódico salían de cómics o de cuentos. Yo me acuerdo que mi papá me compraba cuentos en ahí en la Plaza de Armas y que si sí, la pequeña Lulu, Archie, etcétera, no había tantos como hay ahora, pero es una cultura bien peculiar. Platícanos tú acerca de del cómic y de que tú eres este poseedor de una colección impresionante. Platícanos de tu colección. Ahora, pues justamente
1: como, como dices, la palabra cómic deriva de esas tiras cómicas porque eran, digamos, que dibujos que daban risa de la pequeña Lulu y de, de los que salían en el periódico y de ahí se deriva la palabra cómic, de, de cómicos. Ajá. Entonces, igual desde que yo era niño empecé, me, me empezaban a llevar al centro y en los puestos de revistas, ahí es donde empezaba a ver los, los dibujitos, las de estas, Entonces yo no sabía, digamos que todavía no sabía leer, estaba muy chico, pero me empezaron a interesar los los monitos. Los monitos. Entonces de ahí empecé empezó mi colección. Bueno, esos de, esos años ya no, los te, ya no los tengo en mi poder, pero sí tengo algunos muy, muy, muy viejos. Y pues fue también por las ganas de, de seguir leyendo esos, esos cómics, es que empecé la, la colección que mencionas que tengo.
0: ¿Y, y, y cómo se, de qué se compone tu colección o ¿no? cuáles son los primeros o, o qué tendencias tienes para tu colección? ¿Cómo le haces?
1: Pues tengo, o sea, tengo colección variada de cómics, pero principalmente, como mencionaste, es de cómics de superhéroes, de Marvel y de DC. En México se empezaron a publicar como en los 60 en una editorial que se llamó Editorial La Prensa que no me tocó conocerla, esos cómics creo que muy poquita gente ya los tiene ahorita en, en San Luis o en México, y de ahí siguió una editorial que se llamaba Editorial Novedades, que ahí fue donde empecé un poquito, o sea, yo estaba muy chiquito para como para conocerlos, pero ya, me, o sea, ya, me, ya había nacido cuando estaba esa editorial y fue la que empezó a traer los cómics de Marvel, de Avengers, de Spider-Man y de todos estos personajes, y después... Cuando yo ya era niño, empezó una editorial que se llama Editorial Beat, que creo que mucha gente la, la ubica. La tiene identificada. Identificada, que tampoco ya no existe, quebró desgraciadamente. Mm. ¿Ellos qué editaban? Editaban cómics y mangas en su último periodo. ah okay. De hecho, el manga, que es como por decir el cómic japonés, fue el que los mantuvo vivos un poquito más de tiempo por la, la venta de esos mangas, pero terminaron por, por quebrar. Ah, ok. Entonces, con Bid fue que yo empecé más que nada mi, mi colección de cómics con, de Super este,
0: ¿Cuántos Bid? años tenías cuando empezaste tu colección? Así de que ya tus domingos o tu mesada, no sé cómo te daban ahí en tu casa. ¿Los gastabas en cómics <risa> o qué onda?
1: Pues yo digo que desde que empecé a leer, como a los cinco años, ya me compraban cómics. Entonces, desde ahí, pues, cada año compraba, entonces sí es todo el acumulado desde hace tantos años, pues ahí sí lo tengo todavía. Ajá. Y desde los cinco años. De hecho, fue por el motivo que, que me interesó leer. O sea, yo no sabía leer cuando los vi, entonces aprendí a leer con, con los cómics. O sea, cuando yo entré a la primaria, yo ya sabía leer por esa
0: misma ah, razón. Ah, mira, pero hablabas este, en idioma cómic. O sea, así de pum, crash, las onomatopeyas, ¿o qué onda? Pues estaba bien <risa> raro porque en ese
1: tiempo no se traducían tal cual. Entonces, si una traducción de... o sea, los cómics son en inglés, los originales, entonces sí. para traducirlos a México en ese tiempo, si en inglés tenía una frase de 10 palabras, aquí la cortaban a cinco o sea, eran muy sintéticos las, las traducciones, uh -huh. no sé cuál sea el motivo, pero... No tenían tantas expresiones como ahorita. O sea, eran no, más... es que, bueno,
0: yo me acuerdo, a mí, a mí las que me tocaron fue unos cómics que eran de editorial Novaro, que Novaro. comprábamos el pato Donna, la pequeña lulú, etcétera, esas, yo creo que no, tú no, tú no tuviste esa oportunidad, y, y bueno, yo me acuerdo que en los cómics había, por ejemplo, anuncios, donde este podías estudiar para ser secretaria por correspondencia o el, el método para adquirir fuerza física de Charles Atlas, que era, era muy, muy este socorrido. Había unos anuncios fabulosos de aprenda a dibujar en seis meses por correspondencia y cosas por el estilo. Ahorita yo los veo, yo tengo algunos cómics de esa, de esa época y me dan así hasta nostalgia ¿no? ver, ver esos anuncios tan tan chistoso, sí, como se usaba todo este rollo. Pero eh, digamos que este, cuando aprendes a leer con un cómic, empiezas a decir palabras, ¿no? Así como diantres, recorcholis, cáspitas, cielos. <risa>
1: Ese tipo de expresiones, ¿no? Pues no me tocó tanto porque creo que el, sí hubo una separación de entre las tiras cómicas a los cómics que yo leía que eran de superhéroes. Entonces, las tiras cómicas de Lulu y todos estos eran los que utilizaban como esas esas palabras y chascarrillos y ah, cosas okay. así, entonces los superiores eran como un poquito más más básicos o más formales en cuanto a su vocabulario. Sí, claro, ya era, era, era otro boleto. Claro, Lo que sí supuesto. pasaba era que en ese tiempo, no sé, o sea, creo que no estaba permitido poner textos en inglés. Entonces Ajá. todo era español, o sea, los superiores no, o sea, te tenían que traducir con nombres inventados. y ahí nació lo de Gatúbela, lo del Guasón. Claro. Lo de que Batman era Bruno,
0: entonces. Ah, sí, y bueno, y uno se creía que de veras se, se llamaban así, ¿verdad? Pero sí. en realidad este, por ejemplo, eh, me acuerdo de Snoopy, que era Peanuts, aquí lo trajeron como rabanitos, ¿no? Sí. Entonces era, era como diferente el, el nombre. Porque sí. no se permitía usar eh, el idioma inglés en las publicaciones. Sí, ¿no? Y, y nosotros tenemos una impronta bien metida, ¿no? En la cabeza respecto de, de esos nombres. O sea, nosotros no podemos pensar que, que, que Bruce Wayne, o sea, y, o sea, no, 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 ese, ese no, no es el nombre, ¿no? No es el nombre adecuado. Bueno, este vamos a, a, este, a pasar a, a, una, a una parte de música. Eh, normalmente yo les pido a mis invitados que me que me proporcionen música que a ellos les guste para ponerles. Y entonces vamos a, a escuchar en este primer bloque eh, pa, de Panic at the Disco eh, una canción que se llama Lying is the most fun girl can't have without oh, Dios, taking her clothes off. Está larguísimo, <ríe> sí, Está bueno. larguísimo. Y aparte, mi span English que me caracteriza.
2: Entonces vamos a pasar a la música. Me you look past the sweat a better love deserving of exchanging body heat in the passenger seat no 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 you know it will always just be me let's get these deep heartbeats It finds a new way to make you good. I hope you didn't expect to get all of the attention. Let's not get selfish. Did you really think I'd let you kill this chorus? Let's
3: get these hearts beating faster, faster. So, does
2: hearts beating faster I've got more wit, a better kiss hotter touch, a better fuck than any boy you'll ever meet sweetie, you have me girl, I was it, looked past the sweat better love, deserving of exchanging body heat in the passenger seat no, 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 no.
0: Interfolia, libros y páginas sueltas. Bien, vamos a empezar con, con la sección esta de Interfolia, que es donde yo les recomiendo algunos eh, libros. Pero en esta ocasión yo no les puedo recomendar un libro relacionado con el cómic, porque realmente... Eh, hay muchísimo escrito al, al respecto y yo más bien lo que quiero es eh, recalcar esto que dice Erwin de aprender a leer con el cómic. Yo creo que muchos de nosotros hemos podido adquirir este hábito de, de la lectura a través del cómic. Entonces, bueno, les voy a leer una especie como de, de principios eh, que, que me encontré por ahí eh, que dice que, que, este, que es importante eh, leer cómic porque favorece la iniciación de la lectura, que es lo que nos decía Erwin de un modo ágil y divertido. Los cómics fomentan el hábito lector, por supuesto, porque luego aparte, bueno, pues como las historias continúan, pues uno tiene que comprar el siguiente cómic para saber qué fue lo que pasó con su, su héroe favorito, ¿no? Los cómics ayudan a adquirir vocabulario, ¿sí? Así como el que les decía de diantres, recorcholes, recáspita. Yo todavía a la fecha digo cielos. Pero sí las viñetas permiten asociar rápidamente las palabras con su significado, ¿sí? Porque este, al, al ejecutar una acción, pues obviamente eh, asociamos la palabra con el significado y eso incrementa el vocabulario a los niños agudizan el pensamiento también al, te, al tener que crear un único mensaje a través de las imágenes y los textos. O sea, al estar viendo los, los pequeños las pequeñas viñetas o fotogramas que, que aparecen ahí, eh, nos tenemos que pensar en que hay como cortes secuenciales, cosas que no se ven o que tenemos que dar por, por hecho como si estuviéramos viendo una, una película. Promueven el aprendizaje de diferentes y diversas temáticas, desde la historia, la cultura, la ciencia, los valores éticos y sociales y otros. Ahí donde la ven, el libro vaquero tiene su principio moral, entonces, bueno, todos los cómics eh, tienen un principios de este tipo o hay mucho contenido de corte científico o educativo que ya viene en formato de cómic. Los cómics también facilitan la concentración y la memorización, así como la alfabetización visual y la expresión oral y escrita. Esto de la alfabetización visual es bien importante porque así aprendemos a leer e interpretar imágenes. Los cómics desarrollan la, la imaginación gracias a sus historias y personajes y fomentan la creatividad, además de que es un un estupendo medio de aprendizaje y entretenimiento. Entonces, bueno, si ustedes quieren eh, tener una herramienta como de iniciación a la lectura, compren cómics a, a los niños desde diferentes eh, momentos, o sea, este ya que van de, desde cosas muy didácticas hasta ya superhéroes así con gra, ya grados de violencia un poco más evidentes, ¿verdad? Pero eso ya pues ya será cuestión de, de elección del... De, de sus hijos o, o, de, o de quienes les guste comprar cómic. Bien, entonces eh, vamos a continuar con la entrevista de, de Erwin. Y en este segundo bloque, bueno, a mí me gustaría saber, ¿cuál es tu cómic favorito?
1: Un cómic favorito como tal no tengo, pero sí mi historia favorita es, o sea, yo soy fan de los X-Men, mi historia favorita es la de la saga de Fénix Oscura o Dark Phoenix, es que salió a, a finales de los setentas, principios de los ochentas,
0: es mi, mi historia favorita de, de cómics. Ay, sí, bueno, yo me acuerdo cuando estuvimos haciendo la tesis, ¿verdad? Sí. Este, que yo no sabía nada de, de esa saga y, y como Erwin estaba analizando todos los principios semióticos de, de los X-Men, que estuvo bien interesante, bueno, pues este... De alguna manera, este bueno, él me dio los cómics y yo los leí. Y ya entendí que, de qué iba este toda esta saga que está comentando él. este Erwin, oye, ¿cuál es el libro más viejito de tu colección? Pues como comentábamos,
1: empecé con la editorial no, Novaro. Novedades creo que era la misma y tuvo un cambio como ah, de Ah, ok, de Novedades nombre, y Novaro. Ah. Que fue como de los 80, 86, de, como del 86 al 90. Ajá. Creo que esos son los más viejitos que que tengo y son también los de X-Men, justamente la saga de... de ah, ¿sí Phoenix. la
0: tienes? ¡Guau! Wow.
1: O sea, esa saga la ha publicado, cada, cada editorial que viene de cómics la ha publicado. Mm. O sea, es tan importante esa historia que Novaro, Novedades, Bill, Televisa, todos la han sacado en, en diferentes formatos. Ajá, pero tú tienes la viejita, la
0: la la original, digamos. O sea, la de la primera que llegó a México, sí. ¡Ay, qué padre! No, bueno, las de tener guardado bajo tres candados, ¿verdad? que ha de ser bien valiosa. ¿Cómo cuánto vale un cómic de esa época, Erwin? La, la
1: gente tiene como una idea errónea de que los cómics valen mucho dinero. Sí valen, pero las versiones originales, digamos que las versiones que ya trajeron traducidas no pasan. O sea, sí valen más de lo que costaron en ese momento, que eran, pues, 50 centavos. Ajá, sí. Pero valen 20 pesos. 20, de 20 a 100 pesos, supongamos, cada, cada número. Mm.
0: No son tan... O sea, lo, los que de veras valen son, por ejemplo, el número uno de Superman gringo. Sí. ese es el que vale de hecho ese es el cómic más caro
1: de, de toda la historia y bueno aquí tengo el dato de que solo existen cuatro copias en la actualidad de ese cómic donde apareció Superman y se vendió en 3.2 millones de dólares madre
0: santa cada uno. si alguno de ustedes tiene un abuelo o una tía abuela que ya anden limpiando los desván no vayan a tirar los cómics por favor porque realmente sí es, es bien valioso, pónganse en contacto con Erwin verdad. este bueno y, y, bueno, ¿cómo, cómo mantienes a, a un cómic en buen estado? ¿Cuáles son los cuidados que se tienen que tener?
1: Pues venden diversos productos. Lo más común es tenerlos como en una bolsita especial, que es más o menos como de celofán, que ahí se mete el cómic con un cartón para que, para que quede como rígido. Uh -huh. Y ese es el cuidado básico de, de los
0: cómics, la bolsa y el cartón. Ah, ok. Entonces, todos los cómics que tú tienes... Me imagino que sea tener una bodega ahí o algo así, este, súper organizado, ¿no?
1: Pues ya perdí la cuenta, o sea, ya, ya no los tengo tan organizados de, de tanto que hay, pero pero estoy planeando hacer algo así, o sea, organizarlos por tal vez por año, por número, por personaje, porque ah. sí está difícil hacer la, la Pues selección. ahora en esta
0: pandemia, ya ves que <risa> en el cerramiento, hace uno cosas bien locas, ¿sí? Yo, yo, por ejemplo, me puse a organizar toda mi música. Como loca, así, este, poniéndoles nombres y todo. Y, y bueno, pues sí, si está uno ya medio dañado de tanto estar encerrado, pues puedes hacer eso, ¿verdad?
1: Sí, ese era mi plan. Bueno, de hecho <risa> lo intenté hace tiempo, pero me, me cansé a la mitad. Entonces me falta una mitad.
0: Ah, bueno, este, muy bien. Eh, ¿Cómo, cómo este, se, se valora un cómic? ¿Cuáles son los, como los principios o fundamentos para para tasar un cómic, para decir, esto vale
1: tanto. De hecho, existe una compañía que se llama Comics Guarantee Company, en español es CGC, uh -huh. que es la que se encarga de valorar un cómic. Entonces, la gente lleva su cómic, ellos se encargan de decir si está doblado, si está roto, la fecha en que se publicó, y le dan una calificación. Uh
3: -huh.
1: Además de esa calificación, lo encapsulan y, y ahí es cuando obtiene su valor comercial. Ahí es cuando decimos, ah, el cómic número uno de Superman vale tal, el, el número uno de Spiderman vale tal, cuando tienen esa certificación de CGC. Ah, ok. Entonces lo meten en como que lo enmican. Lo enmican, pero pero protegido por adentro. O sea, así se puede sacar, pero ah. Pero sí está en micado. o sea, la gente si no tiene como la herramienta para sacarlo, pues se queda así como enmarcado y es para... Max es como para, para la exhibición de la portada, ¿no? Para más. la exhibición y arriba viene la calificación que le dieron ellos. La más alta ahorita ha de ser como 9.8, o sea, un 10 creo que no, no existe. Y los, los cómics de los 60, como el que te comenté de, de Superman, hasta los de calificación 5 son muy valiosos, pero uh -huh. ya están muy
0: maltratados. ¿Tú tienes alguno de esa calificación?
1: No tengo ninguno certificado. O sea, cobran por hacer la certificación. Ah. O sea, tienen que ir a, obviamente, a Estados Unidos a llevar su cómic o mandarlo. Ajá. Y cada certificación tiene un precio. No tengo ahorita aproximadamente cuánto vale certificarlo, sí. pero ha de ser como
0: mil pesos por Órale. ahí. Órale. O sea, que sí tienes que ser así como súper clavado coleccionista y poderlo este, hacer toda la, toda la gestión para, para que te den ese certificado. Sí, y más que nada yo creo que
1: es para la gente que los quiere vender. Claro. O sea, que los compren como para venderlos a futuro. Y pues yo los compro para Para ti, para mí, tí, para pues mí o sea, no, no tengo el plan de, de venderlos. No,
0: para nada, tanto en... trabajo que te ha costado. Sí, claro que sí. Y bueno, Erwin, este nos trae unos unos este cómics para, para regalar y unas unas revistas. Entonces, te pediría, Erwin, que, que por ahí hicieras alguna pregunta para hacer una, una trivia y pueden poner la revista eh, la, la respuesta en el Facebook de Estratega Magazine o bien en mi Facebook Irma Carrillo me buscan y me mandan un, un inbox con, con la respuesta. Y las cinco primeras personas que contesten correctamente la pregunta, bueno, pues entonces este a ellos se les va este a dar un regalito que pueden venir a recoger aquí a, la, a las instalaciones de, de Radio Universidad, este Arista 245, para que recogen su regalito. Entonces, eh, te pediría, Erwin, que hicieras este alguna pregunta así respecto a lo que hemos platicado.
1: Pues sí, como que entras en el Facebook de Estrategia Magazine o en el de Irma. Y más que preguntas sería que nos digan cuál es su
0: superhéroe favorito y su sección favorita de la revista. Ok. Ah, bueno, muy bien. Más fácil. Sí, Ahora, <risa> pues, si sí, la sección favorita... Y, y todo, y porque, este bueno, en el siguiente corte seguiremos platicando con, con Erwin acerca de todo lo que él hace eh, como diseñador. Regresamos del corte, y bueno, pues vamos a escuchar otra de las canciones que seleccionó Erwin, pero me gustaría que me dijeras, no es Faye la Fay que nosotros conocemos, ¿verdad? Sí, 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 es, sí, es. sí es la fake que todos conocen, la de los noventas,
1: pero hace como en los años 2000 sacó un disco muy, muy raro, es como electrónico en inglés y muy como independiente y, ah. y es uno de mis
0: discos favoritos de... Ok, esta canción se llama Show Me. Show Me. Muy bien, adelante. Empezamos con nuestra sección de, de recomendaciones cinematográficas. Y bueno, pues también, ¿no? Otra bronca, recomendarles una película que tenga relación con el cómic. Bueno, no, bueno, hay miles de sagas y de todo. Pero yo les voy a recomendar una, ¿sí? este Que a mí en lo personal me gustó mucho porque recuerda mucho al, al cine negro de los 40, 50. Esta película se llama Sin City que es, es una película del 2005, en donde, bueno, no sé si recuerdan que, que este, actúa en ella Bruce Willis, eh, un Bruce Willis bastante joven, ¿no? Como a, este, está ahora. Y su director es Robert Rodríguez, que también junto con Quentin Tarantino, pues han, han sido dos de los directores más controvertidos de, de, las ultima, de los últimos 20 años, ¿no? Entonces, bueno, Robert, Robert Rodríguez. Y este Frank Miller, ¿sí? Son, son los directores y, y, y productores de esta película de Sin City. La película este, adapta varios de los relatos del cómic realizado también por Frank Miller. A saber, esta es el, el cobarde bastardo, la gran matanza, el duro adiós. Y siendo uno de los capítulos eh, independientes, pero interrelacionados entre sí. Entonces, lo que vamos a ver es una película que está compuesta en, en prólogo, los cuatro capítulos del, de los cómics este separados y de un epílogo. Hagan de cuenta como si estuviéramos leyendo realmente un cómic. Sí, como les digo, pues es este una de las de las este, representantes más, más importantes del género ne Neonor, que es este el nuevo cine, cine negro del siglo XXI. Y bueno, este, este cine negro fue utilizado por primera vez, el, el término de cine negro, por el crítico Nino Frank en 1946, pero no fue usado por realizadores críticos, y el público hasta décadas después, porque eran estas películas oscuras este, de, de mafiosos, de detectives, etcétera. De hecho, por ejemplo, Roger Rabbit tiene como visos de ese, de ese tipo de, de películas de la, de la época. Sí, y toda esta era clásica del cine negro pues se, se enmarca entre los años 40 y principios de lo de los 50. Generalmente, pues como les digo, son eh, dramas o criminales o triles psicológicos. Y bueno, hay muchísimas películas con, con temas y recursos de, de esta clase. Y bueno, de alguna manera los personajes siempre eran como antihéroes, ¿no? O sea, él, él es el típico investigador que tiene un problema, este, le mataron a su mujer, a su mejor amigo en una balacera, este, es, siempre está en la búsqueda de venganza, vive en su propia oficina, se la pasa fumando como loco y tomando café y whisky. Este, anda con mujeres de dudosa reputación, bueno, en fin, ¿no? O sea, tienen así como una moral ni lista o sea, como que pues no les importa nada y todo es muy relativo. Y como les digo, pues el el, el manejo de luz, hombres. Entonces, esta, esta película sin City es eh, precisamente una de... de de, de estas eh, como homenaje siento yo que fue a este tipo de películas de cine negro porque sí tiene como muchos visos en en cuanto a sus encuadres y en cuanto a, a, a la iluminación, etcétera, de este cine negro. Entonces no se la pierdan. Sin City, después se hizo otra, una secuela de, de esta película, pero no fue tan exitosa como esta. Se las recomiendo mucho por si se quieren iniciar en el en el cine de este, basado en películas de cómics. Y, bueno, vamos a, a pasar a, a, este, a continuar este, platicando con Erwin acerca de, de esto. Eh, bueno, ahorita escucharon que, que, bueno, la pregunta o la, el comentario que ustedes tienen que hacer lo tienen que dejar en el sitio de la de Facebook de la revista Estratega Magazine. Y es que resulta que Erwin, además de coleccionar cómics, es un editor, ¿sí? Fíjense, un diseñador siendo editor, que no es muy extraño encontrarlo porque normalmente acabamos haciendo de todo, ¿verdad, Erwin? Sí. Entonces, a ver, a mí me gustaría que me platicaras acerca de tu trabajo en esta revista, cuáles son las características de esta revista, qué onda con la revista.
1: Como mencionas, los diseñadores siempre terminamos haciendo de todo lo que, lo que se haga en un proyecto. Entonces, Estratega Magazine, bueno, en realidad es Estratega Business Magazine, es una revista nacional, se, se, se publica a nivel nacional y está enfocada al sector empresarial y de negocios. Todos los temas que trata la revista están, digamos que especializados en la rama, en la rama de negocios. Yo, yo llegué ahí a la revista en donde pues obviamente necesitaban a alguien que se encargara de, pues, de hacerla desde cero, de conseguir qué se escribe, quiénes se escriben, cómo se va a ver, qué, qué va a tener. Y pues creo que la, la parte de editorial y de diseñador va mucho de la mano porque no se puede, no se pueden separar. No puede existir la revista sin el editor ni la, ni la revista sin el diseñador. Entonces, uh -huh. ¿qué, ¿Qué mejor que hacerlo? Todo no, bueno, junto? o sea,
0: es que fundieron estos dos eh, este, cargos, digamos, sí, porque eh, tú te dedicas a diseñar la revista, ¿verdad? Sí. Tú la diseñas, o sea, estás en tu computadora acá, maquetando sí. y todo y demás. Este, y, pero además... Tú, tú estás dedicado a darle seguimiento a todos los que escriben ahí, ¿verdad? Sí, yo
1: selecciono algunos temas, selecciono de qué va la revista, quiénes van a escribir, y ya después de que se tiene todo eso, ya se procede a la parte de diseño, que como ya estoy como muy empapado de lo que va a tratar la revista, pues la parte de diseño
0: se hace un poquito más sencilla. Sí, oye, ¿y, y como cuántas revistas anteriores a la que va a salir publicada tienes que empezar a preparar? para que no te llegue la lumbre a los aparejos. La revista es bimestral, la
1: preparamos con dos meses de antelación, entonces cuando sale la revista nueva ya se está preparando la, la del bimestre que sigue. Uh -huh. Entonces tarda aproximadamente dos meses en, en
0: preparar. y O sea que si sí tienes un colchoncito bien padre para, para este irle dando seguimiento y que no se te junte ahí todo el, el quehacer de diseñador, editor, etcétera. Pues a veces sí se junta, pero pues la revista tiene que salir porque es una
1: publicación seriada y siempre hemos salido a tiempo. De hecho, aprovecho para comentarte que vamos a, a sacar la revista del, del décimo aniversario y va a ser nuestra número 50
0: para marzo del 20 del 2021. Ay, qué padre, ¿no? Bueno, pues es que la verdad sí tiene muy buenos contenidos esta revista yo se la recomiendo mucho, no porque escriba ahí, sino porque de verdad sí. Sí, tiene muy buenos contenidos. Este, oye, a ver, pero a mí me gustaría más platicar contigo sobre lo que hace un editor. ¿Qué es lo que hace un editor? A, o sea, todos los, los radioescuchas que, que les interesa esta, esta parte de la producción editorial, ¿cuál es, qué, es lo, ¿qué es lo que haces? O sea, este, dices, bueno, esta, este número va a estar con este tema o, o no.
1: No tanto así, y más que editor, el editor podría ser como mi jefe, que es el dueño de la revista. Mm. Más bien, yo me encargo de, pues, de coordinar toda la parte editorial, que también podría considerarse como editor. Este, la revista en sí es 100% de negocios, entonces el tema principal para cada edición van a ser los negocios, las empresas, y de ahí se parte con la selección de temas. Más que nada, tratamos de no... No tener vigencia en cuanto a los temas. Como es una publicación bimestral, uh -huh. los temas que salgan al
0: día a día nos van a quedar atrasados ya para cuando se publique la revista. Claro, no es un periódico, no, no estás dando la noticia de ese momento, sino que más bien son temas que son atemporales, que los puedes escribir en cualquier momento si sí, es lo que
1: se busca básicamente en cada edición, más que un tema en particular, que sean temas atemporales y que no tengan vigencia, para que en cualquier momento que ustedes agarren la revista, digan, ah, este tema me interesa y todavía está vigente. Entonces, esa es más que nada la Oye, principal. ¿qué
0: secciones tiene la revista y quiénes escriben en esa sección? Es que sí, pues, para presumir. Pues,
1: pues tenemos varias secciones. Tiene de todo, pero como te digo, enfocado a los negocios. Tenemos la bitácora legal, bitácora fiscal, economía que le escribe pues, el reconocido Sergio Sarmiento, la parte política por Carmen Aristegui, también tenemos a, a Guadalupe Loaesa. En, tenemos temas también como de estilo, de vida, de salud, en esos nos puede acompañar Gaby Vargas. Uh -huh. Tenemos arte y cultura que escribe aquí Irma Carrillo. <risa> No, yo estoy, yo me siento ratio
0: homenajeada de escribir en esa revista, cállate.
1: Y tenemos deportes, tenemos, pues, de todo un poco cine, a veces a veces hablamos de cómics, hablamos de, de todo en general, pero enfocado a la parte de negocios. Deportes
0: también tienes un, una. Deportes. Ajá. Sí, pero los temas que se tocan ahí, por ejemplo, sí son como muy vigentes, o sea, por ejemplo, se aborda la violencia de género, se abordan, eh, digamos, este, eh, cosas que están sucediendo en el mundo y que son de interés, porque lo, la, las plumas que escriben ahí son bien interesantes, ¿no?, de... De, de ver este, todos sus puntos de vista desde tal o cual fenómeno, etcétera. O sea, no es una revista aburrida empresarial de cifras y, y estadísticas y cosas así, sino que el contenido está bien equilibrado, ¿no?
1: Sí, son artículos de interés y la verdad la gente que tenemos escribiendo ya, pues ya es, alguna es muy reconocida, otra aunque no sea tan reconocida, la verdad son muy buenos escribiendo y, y dando, dando su opinión o su punto de vista. Y más que nada es este... La parte de, de entretener, que es la, la princi el principal objetivo de la revista. Claro. Entretener e informar y mantener a la gente pues con las últimas noticias, aunque no sean las que salen en el periódico, pero son noticias que
0: siempre van a estar con, o sea, con, con la información. Sí, porque día eso, día. básicamente abordan este, problemas eh, de tipo social en algún momento o de, este, de economía mundial o, o de situaciones eh, de tipo no sé, cultural, que, que están aconteciendo en ese año, por ejemplo.
1: Y para las empresas, o sea, tenemos una sección que se llama estrategias, que son, como lo menciona, estrategias empresariales, y más que nada ahorita nos hemos enfocado en la en el home office, en cómo va a seguir toda esta, esta parte de, de la contingencia, y pues está muy padre esa sección de estrategias. Uh -huh.
0: eh, bueno, y dentro de, de, de esta... Eh, revista sí, ¿cómo, cómo eh, en, in, integras a tu, a tu equipo de trabajo? ¿cómo lo, cómo lo has integrado? Y, ¿y cómo has solucionado el trabajo este de home office que se nos ha presentado con esta situación?
1: Pues, básicamente, el, la, el contratiempo es que hubo un tiempo en que la no podíamos, digamos, que salir a la, a la calle con la revista. O sea, estaba todo cerrado, no la podíamos repartir, no la podíamos distribuir. Uh -huh. Entonces, la, la parte de mudarnos un poquito a la parte digital nos cayó de, de maravilla. Entonces, esa ahorita la estamos publicando digitalmente. De hecho, es no tiene costo la versión digital. Si se meten a nuestro Facebook, ahí la pueden encontrar gratis. Uh -huh. Y cómo integro al equipo de trabajo, pues tengo la, la fortuna de que en la empresa en donde trabajo, muchas de las personas son las que escriben. Entonces, estamos ahí en contacto
0: directo. O sea, tienes como control de la, de, 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 de las personas. Sí. O sea, este ahí en el eh, digamos que las tienes con acceso inmediato y no tienes que estar batallando con eh, la comunicación, digamos, o
1: si la comunicación es muy buena, como te digo, están algunos están ahí conmigo, otros son externos, otros son, digamos, que están en México. Tenemos también columnistas internacionales que viven en Alemania, en Holanda. Pero pues, creo que con la, el internet ahorita ya todo eso es demasiado fácil. Oye, no, porque, ¿qué trabajo tan apasionante
0: tienes, Erwin? La verdad. Sí. Y este, ¿en cuánto tiempo de que egresaste de la maestría ahorita obtuviste ese trabajo? ¿Cuánto tiempo pasó? De la maestría, yo llevo como unos tres años. Órale, o sea que mmm, hay, hay una idea que a mí me parece realmente eh, fuera de, de contexto de que un diseñador no, no consigue trabajo y no puede vivir de, de su profesión y todo. ¿Tú qué opinas al respecto de esto?
1: Pues yo tuve la fortuna de que desde que salí tanto de la licenciatura como de la maestría está, he estado trabajando. De hecho, saliendo de la maestría yo estaba trabajando en zona industrial por eso no estaba en la, en la revista, pero pues como la maestría la hice en, en diseño editorial uh -huh. sí me interesó buscar algo del, del ramo relacionado con relacionado el... con el con el diseño editorial ajá que sí está o sea como dice sí está difícil porque pues en San Luis cuántas revistas se se hacen o sea no no creo que haya trabajo para todos los que se interesen en el diseño editorial sí pero si
0: si se busca pues si se encuentra sí claro o sea tú digo por qué no, no? hay que hay que buscarla y sobre todo pues también eh, tener esta idea de que te tienes que trasladar a otro a, a otra ciudad etcétera ya sí. es muy o incluso ni siquiera trasladarte porque pues con el internet ya todo se se puede hacer no sí Entonces,
1: pues te digo la revista sí es aquí en San Luis pero pues es nacional o sea no necesito estar en Ciudad de México
0: para que se venda en Ciudad de exactamente. México exactamente Exactamente, se hace todo desde desde aquí, desde San Luis. Desde San Luis. Y tiene distribución a nivel nacional, entonces. A nivel
1: nacional y la se vende en todas las tiendas, no sé si pueda decir el, el nombre de la tienda. Sí.
0: En Sambors, en todos los Sambors del país se encuentra en la revista. Ah, muy bien. Oye, este, a ver, danos la, las redes sociales que tiene Estratega eh, para que nuestros radioescuchas es, este, nos digan qué onda con lo de la trivia, la volvemos a repetir qué era lo que habías pedido que nos dijeran tu personaje favorito de cómics y su sección favorita de la revista. De la revista
1: Estratega que la pueden consultar en, en www.estrategamagazine.com ahí están ahí está la versión digital que como mencioné es totalmente gratuita y ahí está el enlace para todas nuestras redes sociales que es Facebook, Twitter, Instagram
0: Estratega Magazine o Estratega Magani Mag Magazine Oficial Ok, bueno, pues ojalá tengamos respuesta, porque Erwin nos trae de veras unos regalitos padrísimos, que es un combo de revistas, ¿verdad?, sí. y un cómic que nos, que nos amablemente nos trajo a regalar. Bueno, pues vamos a, a pasar a, a, al, al siguiente bloque musical. A ver, Erwin, tú dime de esta, esta Jeans, que es un grupo... Eh, yo me acuerdo que era un grupo de chicas, ¿no? ¿Cómo era la onda?
1: Sí, traje pura música viejita que me recordaba cuando estaba en la, univers en la universidad. ¡Ah, qué padre! Entonces uh -huh. ese grupo me gustaba mucho, era Jeans, y una de mis canciones favoritas en ese tiempo, y todavía es una que se llama Solo Vivo para ti.
0: Ok, pues vamos a escucharla. Bueno, pues ya llegamos al último bloque de, de nuestro programa. Este, Yo le quiero preguntar a Erwin dos, dos preguntas este, eh, que, que me dan curiosidad. La primera es, ¿qué prefieres, Marvel o DC? Me gustan los dos, pero me voy por Marvel. Muy bien. Y si pudieras tener
1: un superpoder, ¿cuál sería? Ahí sí está, bien difícil, pero no sé. Pero bueno, hay, hay un personaje que que justamente es de los X-Men y que su poder es como la sanación, me gustaría tener ese poder, o sea, de que
0: sana a las personas con tocarlos. Ay, no, sí qué padre, yo iría contigo. Sí. Mira, es un es un superpoder muy altruista. Sí. Casi todos quieren ser invisibles. <risa> Bueno, pues agradecemos mucho la presencia de Erwin Salas con nosotros y los invitamos a seguirnos escuchando el próximo viernes en punto de las 18 horas. Muchas gracias y bonito fin de semana. Hasta la próxima. Radio Universidad presentó Los Informales Charlas Normales con Personas Formales con su amiga Irma Carrillo. Bien, hasta la próxima.